0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 8 января, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Вместо передачи Азия в современном мире вы услышите первый выпуск передачи Перекрестки и истории с Андреем Солодовым, после чего радиопутешествие по Тайваню для вас проведет Мария Ли. и в завершении часовой программы передачи вы услышите передачу Лили у Ностальгия. Оставайтесь с нами на волнах Амарта. А теперь главная новости 8 января. Американский институт на Тайване сообщил сегодня, что постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Келли Крафт во время своего визита на Тайвань встретится с руководством страны и выступит с лекцией в Институте дипломатии и международных отношений Министерстве иностранных дел. Выступление Крафт будет посвящено вкладу Тайваня в развитие мирового сообщества, а также значению его участие в деятельности международных организаций. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетит Тайвань с официальным визитом с 13 по 15 января. Это первый визит действующего представителя США в ООН с момента разрыва отношений между Тайванем и США в 1979 году. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань сказал, что Тайвань приветствует визит Крафт. «Представитель Крафт всегда поддерживает Тайвань и называет его силой добра. Поэтому мы искренне приветствуем приезд Крафт. Мы считаем, что этот визит – конкретная реализация закона о визитах на Тайвань, и он еще более укрепит дружбу между странами. Мы верим, что визит окажет положительное влияние на сотрудничество между странами». В Министерстве иностранных дел Тайваня также заявили, что визит крафт на Тайвань говорит об успешной реализации американского закона о поездках на Тайвань. Конгресс США принял этот закон в 2018 году, а впоследствии он был подписан президентом Дональдом Трампом. Согласно этому закону, высокопоставленные госслужащие и военные США могут посещать Тайвань для увеличения обменов между странами. Кроме того, тайваньские госслужащие также могут посещать США с официальными визитами. После принятия этого закона Тайвань в этом году посетили министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, заместитель госсекретаря США Кит Крак, а также администратор агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уиллер. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Джан Дунхань рассказал вчера, 7 января, что президент Цайн Вэнь поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис с официальным подтверждением результатов выборов. Конгресс Соединенных Штатов Америки утвердил вчера, 7 января, результаты выборов, прошедших в ноябре прошлого года. Президент Тайваня также надеется, что США будут процветать под руководством Джо Байдена, а американо-тайваньские отношения Пресс-секретарь Джан Дунхань рассказал, что США – главный союзник Тайваня и страна, которая разделяет универсальные ценности демократии и свободы. За последние несколько лет стороны укрепили отношения в сфере политики, экономики и безопасности. Президент Цайн Вэнь искренне благодарит президента Дональда Трампа за поддержку и многостороннюю помощь Тайваню. Оппозиционная партия Гоминдан начала второй этап сбора подписей в поддержку проведения референдума против ввоза свинина с рактопомином на Тайвань. Партии в течение 50 дней необходимо собрать 500 тысяч подписей, чтобы провести референдум. Об этом стало известно сегодня, 8 января. Председатель партии Дзян Ти Чен и бывший президент Ма Индю 9 января будут на сборе подписей в районе Джун города Тау Юаня. Всеобщий сбор подписей, будет проводиться в 159 точках по всей стране. Кроме того, партия Гомендан будет сотрудничать с магазинами из шаговой доступности, чтобы желающие смогли скачать документ, поставить подпись и отправить его. Холодный фронт принес на Тайване настоящую зиму. Утром 8 января на горе Ян-Миншаня на севере острова и на горе Хэхуаншань в центральной части выпал снег. Полиция предупреждает желающих посмотреть на снег осторожнее вести автомобили, так как из-за заморозков горные дороги стали скользкими. Центральное метеорологическое бюро ранее сообщало, что снег выпадет в горах на высоте более 1000 метров. На севере это горы Датуншань и Чисиншань, а в центральной части острова снег выпадет на горе Хуаншань. Министерство транспорта и коммуникации закрыло проезд по некоторым дорогам в уездах Наньтоу и Хуалянь в вечернее время. Многие жители острова направились в горы. Утром 8 января на подъездах к ним образовались пробки. В метеобюро рассказали, что температура воздуха на горе Хуаншань 8 января опустилась до минус 1 градуса по Цельсию. Снег начал идти в 4 часа утра. Высота снежного покрова ко второй половине дня достигла 2 сантиметров. Также стало известно, что в северной части острова снег выпал на горе ян Янминшань. Осадки начали идти ночью 7 по 8 января. К утру высота снежного покрова достигла 5 сантиметров, а в некоторых местах 10 сантиметров. А сейчас коротко о погоде на Тайване. На Тайване. Наступила настоящая зима. Сейчас температура воздуха за окном составляет 8 градусов. Ночью она может опуститься до 7 градусов. Завтра в Тайбе будет 10 градусов тепла ночью до 8. В Тайджуне завтра будет более-менее тепло, 13 градусов тепла, но ночью температура также может опуститься до 8 градусов. В Гаусюне сейчас облачная погода 12 градусов, завтра до 16 градусов тепла. Это были главные новости 8 января. Далее вас ждут тематические передачи. Первый выпуск передачи «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым. Передача радиопутешествия по Тайваню, которую в на эту неделю проведет Мария Ли. И передача «Ностальгия» с Лили У. Ну а я, Чечена Кулар, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня. До встречи в эфире.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Да-да, дорогие друзья, я не ошибся. Мы временно решили прекратить рубрику «Азия в современном мире» и заменить ее на другую, по вашим многочисленным просьбам, мы будем говорить об истории Восточной Азии, а в этой передаче преимущественно об истории отношений между Россией и Китаем. Итак, перекрестки истории Россия и Китай. На сегодняшний день нет достаточно точных данных о том, когда и как самые первые сведения о Китае попали на Русь. Не исключено, что их появлению способствовала торговля, которую русские купцы вели со странами Востока. А информация о Китае могла проникнуть на Русь, через сопредельные государства. Подобным же образом сведения о русских, возможно, попадали и в Китай. Некоторые авторы, например, такие как выдающийся русский историк Лев Гумилёв, были склонны считать, что упоминания о Китае можно обнаружить в памятнике древнерусской литературы слово о полку Игореве. В этом документе упоминается некоторая страна Хинова, народ Хинови и хиновские стрелки. Однако подобная гипотеза вызвало критические суждения со стороны других, не менее выдающихся отечественных историков и филологов. Если все же согласиться с мнением, что сведения о Китае в те отдаленные от нас времена достигали Руси, то это могло произойти лишь при посредничестве других народов. В этом плане показательно появление в русском языке самого слова ⁇ Китай ⁇ которым сегодня в России именуется самое большое по численности населения государства в мире. Слово ⁇ Китай ⁇ происходит от названия одного из кочевых народов ⁇ киданей ⁇ захвативших часть территории современного Китая и основавших там государство, где правила династия под девизом Ляо. 916-1125 годы. После того, как другие кочевники Джуджени разгромили государство Ляо и создали свою империю Цзинь, 1115-1234 годы часть киданий отступила на запад, в Центральную Азию. В районе реки Чу было создано новое государственное образование, за обитателями которого закрепилось название «Кара Китай», а слова «Китай» Китай, попав в тюркские и монгольские языки, стали использоваться применительно к собственно Китаю, перейдя затем с этим же значением и в русский язык. Первые же китайцы, по всей видимости, попали на Русь во время завоевательных походов монголов. Среди тех, кого привел с собой в Восточную Европу хан Батый, были и жители Китайской империи. Самое раннее упоминание о России содержится в 100% двадцатом томе истории династии Юань, где говорится о походе монголов на Русь, осаде и взятии русских городов. Завоевание монголами Китая и русских княжеств происходило практически в одно и то же время. В 1231 году, Монгольские войска во главе с великим ханом Угадеем форсировали Хуанхэ и начали наступление на столицу империи Цзинь, город Кайфэн. В 1234 году Кайфэн был взят, а в следующем году монголы развернули наступательные действия против южно китайской династии Сун. Тогда же на Великом Курултае было решение отправить Бату-хана или Батыя, как его привычно называли в России, на завоевание Восточной Европы. В 1237 году войско Батыя подошло к Рязани начав разорение южно-русских земель. В итоге Русь и Китай практически одновременно вошли в состав монгольской державы, гигантского территориального образования, охватывавшего значительную часть Евразии и коренным образом изменившего в ту эпоху геополитическую ситуацию в мире. Насильственное включение в состав этой державы самых различных народов привело к активизации контактов между ними. Именно к этому периоду исторического времени относится первое документированное упоминание о русских в Китае. Подчинив большую часть русских земель власти Золотой Орды, монголы стали угонять местных жителей в Монголию и покоренные ими страны. Внук Чингисхана и основатель династии Юань, правивший в Китае хан Хубилай, в 1264 году перенес столицу своих владений в современный Пекин, который тогда стал именоваться по-китайски Даду, Великая столица, а по-монгольски Ханбалык. Из покоренных монголами стран туда направлялись большие группы рабов среди которых были и русские пленники. У монгольских ханов существовала традиция набирать в подвластных им землях дружины и создавать из них особое формирование, своего рода гвардию. Выдающийся русский китаевед, архимандрит Палладий, Проанализировав китайские источники периода династии Юань, пришел к выводу, что таким образом составились в Пекине полки Кипчакский, Асу и Русский. В китайских источниках так называемый Русский полк в составе столичной гвардии впервые упоминается в 1330 году. Этому воинскому формированию было присвоено почетное звание «Охранное войско из русских, прославляющая преданность». А к северу от столицы правительство специально приобрело участок земли для организации лагеря. Военно-поселенцы должны были заниматься земледелием, обеспечивая себя продовольствием. Их основной обязанностью стала охота. Всю добычу они поставляли к императорскому столу. В 1331-32 годах Численность русского полка увеличилась. Точные данные об этом отсутствуют, но на основе сведений, а вновь приписываемых к нему войнах можно предположить, что полк насчитывал несколько тысяч человек. Дальнейшая судьба этих русских людей неизвестна. Остается неясным, что произошло с ними, после падения монгольской династии в Китае. Иеромонах Николай, историограф российской духовной миссии в Китае, высказывал предположение, что русский полк переместился на запад Китая и что потомков этих русских, возможно, следует искать в провинции Сычуань. Именно в связи с походами монголов первые сведения о Руси попали в китайские династийные истории. Освобождение Китая и России от монгольского ига также происходило практически в одно и то же время. Народное движение против монголов, во главе которого встал его вождь Чжу известная в истории Китая как восстание красных войск, привело к власти уже китайскую династию, правившую под названием Мин 1368-1644 годы. На другом конце евразийского пространства в 1380 году произошла Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от Ордынского ига. Однако ликвидация монгольской державы и появление на пространствах Евразии новых территориально-государственных образований вновь отдалили Китай и Россию друг от друга и на столетия отодвинули начало прямого диалога между этими государствами. В китайских источниках раннего периода правления династии Мин отсутствуют какие-либо упоминания о России и русских. Следует отметить, что в российском китоведении, начиная с исследований Скачкова, существовало мнение о том, что в русских летописях упоминание о Китае как государстве, покоренном монголами, появилось в XIV веке. Эта точка зрения основывается на фрагменте из документа, Источника – повести о Тимир-Аксаке, иначе говоря, Тамерлане, включенный в состав второй Софийской летописи. В последнее время подобные утверждения были поставлены под сомнение новейшими исследованиями. Историки обращают внимание на то, что Тамерлан умер в 1405 году, и сейчас большинство ученых датируют повесть о Тимира Оксаке 70-80 годами XV века. Немецкий же исследователь Каппеллер утверждает, что в данном фрагменте слово «Китай» означает не «Китай», как о покоренных монголами киданий. Следует отметить, что в этот период сведения о Китае попадали в Россию лишь эпизодически. В основном, например, известный российский купец и путешественник Афанасий Никитин, совершивший знаменитое путешествие в Индию, и интересовавшийся возможностями торговли через эту страну с другими государствами, писал в своем сочинении «Хождение за три моря» следующее. «А от певгу до чини, да, до мочина месяц идти морем» – все то же «хождение». А от Чини до Китая идти сухом 6 месяцев, а морем 4 дни идти. В этом документе обращает на себя внимание тот факт, что Афанасий Никитин различал, как это было принято в европейской и арабо-мусульманской традиции того времени Северный и Южный Китай. Северную часть этой страны он называл Кита, а южную – Чин или Мачин, указывая, что морской путь из южного Китая в северный значительно короче сухопутного. Афанасий Никитин не привел названий конкретных городов Китая, ограничившись лишь общим упоминанием. А чинское же, да мачинское пристанище, вельми велико. Да делают в нем чини, да продают же чини на вес, а дешево. В шестнадцатом веке вырос интерес к Китаю в Европе. Наибольшую активность проявляли португальцы основавшие на юге страны свою факторию Макао. В Китае появились миссионеры и иезуиты. Иностранцы пытались отыскать удобные пути в Китай, рассчитывая проникнуть туда через московское государство. В России стремление к установлению контактов с Китаем появилось лишь с началом освоения Сибири. При царе Василии Шуйском в 1608 году была предпринята попытка отправить послов в Монголию и Китайское царство. Однако в тот период эти попытки завершились неудачей. Еще раз с наступившим Новым Годом, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия и богатство в Новом Году!
0: В эфире русской службы Международного радио Тайваня передача Радиопутешествия по Тайваню. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Первые три радиопутешествия года для вас проведу я. А все потому, что мне не терпится поделиться с вами моим недавним путешествием в такие далекие и одновременно такие близкие тайваньские горы. Пока Тайбэй утопал под трехнедельным непрерывным дождем, я решила ненадолго вырваться к солнышку и получить ударную дозу витамина D и силы жить и работать в новом году. На протяжении всего года мы были заперты на острове, но все же не заперты дома. И в последнем месяце 2020 года, осознав, что отпуска у меня так и не было, я решила ухватить его за хвост и хотя бы на пару дней удалить Из затянутой темными тучами столицы в живописные и солнечные горы. Мой выбор пал на местечко Лугу, что находится в юго-западной части уезда Наньтоу. Наньтоу это второй после уезда Хуалень, крупнейший уезд Тайваня и единственный, не имеющий выхода к морю. Зато ему нет равных по числу горных пиков. На территории Наньтоу расположен 41 пик высотой более 3000 метров над уровнем моря. Да и вообще более 80% территории уезда занимают горы. Название «Лугу» в переводе означает «оленья долина». Из названия понятно, что без пятнистого оленя Сика здесь не обошлось. Впрочем, сегодня Лугу славен не оленями, а улунами. И именно за чаем едут сюда немногочисленные зимние туристы. Итак, хмурым дождливым утром мы выехали на машине из Тайбея и помчались по третьей национальной автостраде прямо в горы. И что вы думали, не прошло и получаса пути, уже на территории соседнего муниципалитета Тауюань тучи рассеялись и выглянуло солнце. А после Синьчжу оказалось, что нет в мире никакого дождя, а есть белые и пушистые облака, созданные исключительно для красоты и любования. И спрашивается, что держало нас в городе все эти три беспросветные недели одновременно проливного и моросящего, уж не знаю, как это здесь получается, дождя. Пока мы едем, я расскажу вам немножко об истории поселка Лугу. Не такая уж она и длинная. Первые упоминания о Лугу относятся к 1741 году, когда Тайвань был частью Цинской империи. Его первоначальное название – «Джушань» – «Бамбуковая гора». И на протяжении целого века именно он служил политическим и экономическим центром и Тайчжуна, и Наньту. А в 1831 году переселенцы из провинции Фудзянь материкового Китая впервые привезли сюда чайные саженцы с горы Уи и высадили их на горе Дундин, который по сей день является поставщиком известнейших тайваньских улунов. Помимо чая, местным специалитетом являются сладкие ростки бамбука. Все мы любим тайваньцев за их практичность. Прогулялся по бамбуковой роще, насладился китайской живописью в природном исполнении, а потом пошел, взял бамбуковые палочки и съел эту живопись на ужин. Мы тоже именно так и поступили. Три недели без перерыва в Тайбы шел дождь, лило как из ведра. Стоило выехать из города, проехать всего лишь полчаса, как небо прояснилось, а спустя еще два часа я говорю с вами из местечка Лугу в горах. Это очень знаменитое на Тайване место чайных плантаций. Именно здесь прорастает великолепный тайваньский горный чай. И вот. Я стою на веранде нашей небольшой гостиницы, которая смотрит прямо на горы, а издалека раздаются звуки музыки, а музыка – это храмовое празднество, которое Оказывается, происходит здесь каждые 24 года, то есть нам еще повезло попасть и в такое замечательное время. Нас даже предупредили, что вся еда в отеле будет исключительно вегетарианская, под знак уважения к этим храмовым ритуалам, которые так редко здесь происходят. И, кстати, по дороге из окна машины мы видели репетицию праздника, который будет проходить на выходных в субботу и воскресенье. Ну и даже сейчас я уже чувствую этот прекрасный Воздух, я дышу просто этим чаем. Колоссальная разница с тайбеем Всего 2-3 часа на машине, и хмурая тайбейская зима сменяется какой-то вечной весной. И вот вы попадаете в такую чайную сказку. На протяжении двух дней отдыха здесь мы будем пробовать разный чай, гулять, дышать воздухом и всячески успокаиваться после городского страшного стресса и суеты. Мы остановились не в самом Лугу, а немного выше, в курортном отеле с великолепным видом и на горы, и на сам поселок. В отеле есть обычные номера, а есть коттеджи с собственным выходом на горные тропинки. Прямо под окнами чайные сады, которые с раннего утра накрывают облака. И прямо в этих облаках фермеры собирают чайные листья. Рядом с нашим отелем чудесный птичий парк, а проехав еще немного, мы окажемся в знаменитом заповеднике Ситу. Все эти места мы обязательно посетим в ближайших выпусках. А сегодня давайте прогуляемся по окрестностям и выпьем первый на нашем пути у лун у гостеприимного фермера Чень Шаукоя. Рядом с поселком Лугу, у подножия горы Дундин, раскинулось маленькое озеро, которое называется озеро Силинь. А Силинь, если вы помните, это зверь-единорог из китайской мифологии. Озеро живописно украшено огоньками, над ним нависает огромный светящийся фонарь в виде торгующего овощами веселого фермера. На берегу самопальные лавочки, в которых продают чайное масло, чайные угощения, ну и, конечно, знаменитый местный улун. Он заварил нам прекрасный улунский чай, чай улун, точнее правильно говорить. Этот чай выращивается в самых экологически чистых условиях, не используется никаких удобрений, он очень хорош для пищеварения. и Его удивительное свойство – с каждой заваркой он становится только крепче. Нам уже семь раз заварили одну и ту же заварку, и действительно, начиная со светло-зеленоватого цвета, он превратился в янтарный чай. Он невероятно вкусный, довольно терпкий, очень ароматный, чудесный чай. Ну и господин Ченни рассказывает нам разные истории про это место. Что же это за озеро Тилинь? Почему оно так называется? Это озеро Цилинь. Раньше мы называли Дашуйку – большая вода. Его наполняют воды из горных источников. Это очень чистая, натуральная, хорошая вода. А в 1973 году сюда приехал президент Дзян Динго. Он взобрался на гору, посмотрел сверху на озеро и увидел, как в водах его Прячется Цилинь. Вот потому-то он и переименовал эту гору в гору Цилинь, а озеро в озеро Цилинь. Вот так
3: вот.
0: Сейчас уже время к вечеру, и мы немножечко опасаемся, что мы сейчас напьемся чаю, а потом не заснем. Но Лао Бань, хозяин, рассказывает нам, что это вам не кофе. Это вот кофе, кофеин будет стимулировать ваш мозг. А этот чай вы выпить и спать будете просто прекрасно. Но проверим. А в следующий раз обязательно вам расскажем. Это была передача «Радио путешествия по Тайваню», которую сегодня для вас подготовила и провела Мария Ли. Международное радио Тайваня продолжает свои передачи «Оставайтесь на наших волнах».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ваша ведущая, Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня у нас будут замечательный певец Xiong Tian певица Wang Lin, и Bao Они будут петь песни про зиму, Давайте послушаем. Первая песня называется Драдоснежинок ше хва квай лэ Поет певица Уан Хай-лин В песне так поется если бы я была снеженкой, я бы свободно летала в небе. Я обязательно узнаю свое направление. Лечу, лечу, лечу.
5: 假如我是一朵雪花, Mieszają ładia, czy nalaną wijoku, czyna cię piszel, nie
6: puszczał
5: w Lidzę In picczule
4: Другую песню нам поет певец Xiong Tian Ping Huo Chai Tian Спички и рай Источник вдохновения песни Короткий рассказ Ханса Кристиана Андресена Девочка со спичками Давайте послушаем
7: Sota Halan Sha through the year Alan Yeli Dambuču Foncy water Yo say changikanshi wang chambut Yo say May sit in a box away with one kind of siwa can amount and can change the 天堂 The Hallen shall shoot the year Alan Yeli Dambuchansi Fongsi waterly Shaker 有谁来买我的骨蛋有谁来实现我想家的物每一次点燃火在微微光芒看到希望看到梦想看见天上的妈妈说话 Ta show Nia Yungani Chambuya Hypabuya once I need chances bulbizan. Mate I was a wow Shaita wanna
4: Ели давайте послушаем песню на гантомском языке, которую поет певица Джо Хуэми. Песня называется Дон Жу Романтическая зима
3: Sanhei honey Tong new tong honey nani soy Tancy lam for sun stone so changed lo chiquan to be taikolinya 上 You can need to Layung,
4: Hasinia Pisnia
8: 痴痴的看着脑轻轻的只回眸
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни про зиму. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока!
9: Ching the hotel, ting Oh we can tell you see the chat seeming, me ya 我将离开你请将眼角的泪失去满满长夜里未来日子里亲爱的你别为我哭泣前方的路虽然太亲密请在笑容里为我祝福虽然迎着风虽然下着雨我在风雨之中念着你没有你的日子里我会更加珍惜自己
3: So on can I try Just want
8: Oh